0: Drugs are menacing our society. They're threatening our values and undercutting our institutions. droga this chemical. aumenta o teu potencial so, criativo você
1: viaja num grão de areia grão um de areia te explica o universo exploring spirit você tem um prazer enorme que a droga dá is there anyone out there who still isn't clear about what doing drugs does
0: i hate to break it to you folks but we're made of drugs Está ouvindo relatos psicodélicos. Os seres humanos usam drogas desde sempre.
1: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Relatos Psicodélicos. Meu nome é Bruno, eu sou apresentador desse programa e eu que vou te conduzir nessa viagem. Se você ainda não conhece o programa, o Relatos Psicodélicos é um podcast de contação de histórias, onde a cada episódio a gente traz o relato de uma experiência com uma substância psicodélica diferente. Antes de começar o episódio, eu queria dar um rápido aviso para a galera que acompanha a gente de programa a programa. Como vocês perceberam, o podcast tirou longas férias. E, por uma questão de agenda mesmo e vários outros motivos, eu só consegui realmente voltar com o programa agora. Mas fiquem tranquilos, porque o Relato Psicodélico só começou. Talvez a gente não consiga entregar agora um episódio a cada 15 dias, como a gente tinha combinado antes. Mas o projeto tá de pé e, pelo menos todo mês assim, a gente vai ter um episódio novo do podcast. Se você não gostou muito dessa notícia, então compartilhe o podcast com seus amigos, familiares, a galera que você conhece, os proibicionistas que você tem no Facebook, porque só assim o projeto pode crescer e a gente tem um pouco mais de estrutura pra fazer os episódios, né? Bom, mas esse é o recado que eu queria dar. A gente voltou dessas longas férias e eu acho que não tem uma substância melhor pra gente falar nessa volta do que uma planta que vocês têm pedido muito pra eu falar aqui no podcast, a Sálvia Divinorum. A substância do relato de hoje é com certeza a mais peculiar que a gente trouxe no podcast até então. Isso porque ela não é bem um psicodélico se a gente for levar à risca todos os significados que tem essa palavrinha. Uma das razões disso é porque a sálvia nem é da mesma família que os psicodélicos clássicos. Ela não é nenhuma triptamina como o LSD ou a psilocibina e nem uma fenetilamina como a mescalina e o 2CB. A gente não vai entrar em muitos detalhes sobre as minúcias do mecanismo de ação da substância. Mas uma coisa que é legal de falar é que a salvia não age nos mesmos receptores que os psicodélicos clássicos. Isso porque o princípio ativo que torna essa planta tão mágica é a salvinorina A. E, explicando de uma maneira bem simples e resumida, o que acontece é o seguinte. Enquanto os outros psicodélicos, como o LSD ou a psilocibina do cogumelo, agem em dezenas de receptores no nosso cérebro, a salvinorina A age apenas em um receptor, chamado de kappa opioide. Eu não sei se eu tô falando o nome certo, mas esse receptor nem mesmo é ativado pelos outros psicodélicos, tornando a sálvia uma substância com um mecanismo de ação muito singular. O termo salvia divinorum significa algo como erva divina, A planta também é conhecida por outros termos, como ska ou pastora, e tem sua origem em oaxaca, no México, onde há muito tempo é usada em diversos rituais por curandeiros mazatecas. A planta era muitas vezes utilizada quando os xamãs sentiam a necessidade de descobrir a causa de alguma doença através de práticas místicas ou sobrenaturais. Os relatos indicam que, quando consomem a sálvia, os xamãs entram em um transe visionário, onde conseguem ver quais passos tomar para curar o paciente sabe-se muito pouco sobre os usos da Salvia Divinorum antes da sua descoberta pelo mundo ocidental no século 20. Porque apesar do seu uso extremamente antigo, foi apenas quando o banqueiro americano e botânico amador Gordon Wasson trouxe uma espécime da planta pro ocidente nos anos 60, é que essa se tornou um objeto de pesquisa científica. E galera, só um parênteses, esse Gordon Wasson é o mesmo cara que introduziu os cogumelos mágicos de psilocibina pro mundo ocidental, mas em outro episódio a gente fala um pouquinho mais sobre ele. Mas mesmo se tornando um objeto de pesquisa, foi só nos anos 90, quando o etnobotânico Daniel Siebert iniciou seus estudos sobre a Sálvia, foi que ela ganhou uma fama mundial que reverbera até hoje. E galera, só para deixar bem claro, a sálvia que a gente tá falando aqui não é a sálvia branca que a gente usa nos temperos de várias comidas aqui no Brasil. A gente tá falando da sálvia divinorum. É outra substância com efeitos bem diferentes. E cara, os efeitos produzidos pela sálvia são incomparáveis com qualquer substância psicoativa. Não é à toa que o mecanismo de ação dela é tão diferente dos outros psicodélicos. A sálvia de forma alguma deve ser encarada como uma droga de festa. Pelo contrário, as pessoas geralmente não interagem muito quando estão sob o efeito da substância. Geralmente se tem uma experiência muito mais mais introspectiva, por assim dizer. Apesar dos fortes efeitos, é praticamente impossível sofrer uma overdose de salvia. O que eu quero dizer é que até então não se conhece a sua dose letal, mas acredita-se ser bastante elevada. Mas calma lá, porque isso também não quer dizer que o uso da salvia não é perigoso. Doses altas de salvinorina podem trazer grandes riscos psicológicos para o usuário. Os mazatecas costumavam mastigar as folhas ou usá-las para fazer chá. Dessa maneira, a viagem é mais longa, mas também muito menos intensa do que fumar o extrato. Isso porque o extrato que eu tô falando é basicamente uma versão concentrada das folhas da salvia. Nos países onde ela era legalizada, a salvia era vendida em smart shops, em concentrações que variam de 5x até 100x. Isso quer dizer que o extrato de folhas de salvia 5x é cinco vezes mais fortes do que o efeito das folhas naturais. E é aí que tá um ponto importante de prestar atenção em relação ao consumo dessa planta. O extrato, apesar de não ser a forma mais tradicional, é a mais conhecida e usada no mundo ocidental. Principalmente pelos jovens, né, e a galera que conheceu a salvia pela internet mesmo. E é aí que tá um ponto importante para se atentar em relação ao seu consumo, porque uma experiência de salvia 5x é completamente diferente de uma experiência de salvia 100x, que é 100 vezes mais potente que os efeitos naturais da planta. É também por causa dessa dinâmica que a experiência de salvia pode ser muito diferente em intensidade, podendo ser classificada em até seis níveis, descritos por aquele etnobotânico que a gente estava falando agora, o Daniel Siebert. O primeiro nível, descrito pelo Daniel, diz que você consegue sentir um relaxamento sutil que é bastante útil para meditação. E geralmente esse é o efeito atingido pelo uso mais tradicional da salva, mastigando as folhas, e não o uso em extrato que a gente estava falando agora a pouco. No segundo nível já é possível perceber uma alteração na percepção, as cores e texturas estão bem mais destacadas, e o pensamento começa a ficar menos lógico e mais brincalhão também. Já no terceiro nível os efeitos visuais estão bem mais acentuados, e você já consegue perceber bastante visuais de olhos fechados. O quarto nível é onde a coisa começa a ficar mais caótica. Cenários tridimensionais, complexos e realistas começam a surgir. De olhos fechados, as coisas começam a ficar cada vez mais fantasiosas. Aí que os efeitos dissociativos começam a surgir e você começa a acreditar que realmente está vivendo aquela experiência. Mas é só no quinto nível que pode acontecer a perda total da individualidade. Em alguns casos pode até acontecer uma consolidação completa com o divino ou alguma coisa do tipo. Mas é só no sexto e último nível é que a parada chega no ápice da loucura. Cura psicodélica. É onde acontece a perda total da consciência. O indivíduo pode chegar até a cair ou permanecer completamente imóvel. Nesse estado, as propriedades dissociativas são tão intensas que a pessoa pode se sentir completamente desconectada do seu corpo, totalmente fora da sua concepção de realidade. Muitas vezes chegando a acreditar que ela é um objeto, como uma cadeira ou um tapete, ou simplesmente se desassociar completamente da conceitualização da realidade como nós conhecemos, podendo até gaguejar uma língua estranha. Na real, a gente nunca sabe o que pode acontecer nesse estado. Mas é uma experiência bem forte. Até pouco tempo atrás, em 2012, a sálvia era vendida legalmente no Brasil, e os extratos da planta eram facilmente encontrados em vários e-shops brasileiros. Mas, como é de costume no Brasil, em 2012 a Anvisa finalmente proibiu a sálvia de vez. A real é que a sálvia é uma substância tão distinta, intrigante e enigmática que nem o pessoal da guerra às drogas sabe muito bem o que fazer com ela. Bom, sem mais delongas, bora falar sobre o relato de hoje. No episódio de hoje a gente vai contar a experiência de sálvia de uma mulher chamada Ashley. A Ashley tomou salvia com seu namorado, no quarto que eles moravam na época, e teve uma experiência que foi no mínimo bem impactante. Eu encontrei o relato da Ashley na biblioteca de relatos do Heroide. Se você não sabe o que é o Heroide, ouve lá o começo do nosso último episódio que eu explico um pouquinho mais sobre essa iniciativa. Nessa experiência que a Ashley conta pra gente no relato, ela fumou um extrato de salvia 10x e teve uma trip muito forte, mas ainda assim não chegou no auge da intensidade da experiência da salvia. Mas isso também não quer dizer que a experiência não tenha sido forte. Como vocês vão ver daqui a pouco, né? A Ashley passou por maus bocados. E isso que é interessante da experiência psicodélica, né? Não é porque você fumou um extrato de salvia 10x ao invés de um 50x que a sua experiência não possa ser extremamente impactante, né? Bom, sem mais enrolação, bora ouvir o relato, que a experiência de hoje é bem estranha, mas muito, muito interessante.
0: Pagando pelas ruas de São Francisco, eu e meu namorado Brian, depois de passar o dia todo estudando, a gente passou por uma tabacaria que vendia uma droga legalizada chamada Sálvia Divinorum. Eu já tinha fumado Sálvia uma vez, mas não tinha sentido nada, tinha sido bem fraquinho. E sei lá, eu achava bizarro que uma droga como maconha, que no geral é uma droga leve e inofensiva, seja ilegal, enquanto uma droga que supostamente podia causar alucinações fortes, dava para ser comprada facilmente na tabacaria da esquina. De qualquer forma, era bom que eu tinha um fácil acesso às duas. Como eu falei, a primeira vez que eu tentei fumar sálvia, eu não senti muita coisa, mas dessa segunda vez, eu achei que ia sentir melhor a experiência. Já que eu e o Brian, a gente estava numa fase em que a gente estava usando muito bong pra fumar maconha. Que já ajuda um pouco na hora de fumar sálvia. Aí a gente entrou na tabacaria e comprou uma grama de um extrato de sálvia 10X. E aí a gente foi pra casa. Chegando lá, eu tomei um banho e coloquei meu pijama. A gente trocou a água do bong... E colocamos uma redinha no vidro, que a salve era muito fininha. E aí a gente sentou no quarto, que era o lugar onde a gente estava morando nos últimos cinco meses. Aí eu coloquei o bong na mesa de centro e sentei na cama enquanto o Brian pegava uma cadeira para ele. A gente estava sentado um de frente para o outro. Aí o Brian sugeriu que eu desse a primeira bongada. Aí, eu peguei aquela erva de cheiro estranho, acendi o bowl e fiquei observando o vaso do bong se encher com uma fumaça branca. E aí, eu puxei profundamente. Eu fiquei completamente chocada com a quantidade de fumaça que saía da minha boca e também por quanto tempo eu consegui segurar aquilo. Parecia muito mais fácil do que da primeira vez que eu fumei. A fumaça vinha de um jeito confortável e muito profundo nos meus pulmões. E eu fiquei pensando nisso enquanto dava a terceira bongada. Até que... alguma coisa aconteceu. Alguma coisa tinha mudado drasticamente mas eu não conseguia entender muito bem o que era. Sem querer entrar em pânico, eu tentei colocar o Bong na mesa, mas fisicamente eu não conseguia. Eu precisava que o Bong estivesse bem longe, porque de alguma forma eu sabia que não ia dar mais nenhuma bongada. E enquanto eu segurava o Bong, eu fiquei torcendo para que o Brian pegasse ele logo, porque senão ia derrubar tudo bem em breve. Meio atordoada e semi-consciente, eu observei uma nuvem branca. A nuvem de fumaça mais densa que eu já vi saindo da minha boca. E à medida que isso preenchia a minha visão, a realidade por detrás dela começava a desaparecer. Sem saber, eu escorreguei para fora da cama e caí de joelho no chão. Ironicamente, da mesma forma que o meu mundo começava a escorregar da minha mente. Brian, eu não sei onde eu estou, mas eu sei, porque isso é tudo que existe, não existe nenhum lugar, é isso, mas como isso pode ser, esse lugar, esse quarto é tudo que existe? Quarto O que é quarto? Isso não é um quarto Isso É existência
1: O abajur foi feito Para ficar sobre a mesa
0: Eu comecei a ouvir uma espécie de Narrador Uma voz masculina, profunda E distorcida Começou a sair de algum lugar de cima de mim Aí eu observei o borrão azul e branco, que era o abajur, esticar e se dobrar naquela linha de madeira que era a mesa, e logo em seguida tudo voltou ao normal. Mas aí, mais uma vez, o borrão que era o abajur esticou e dobrou de lado na mesa, se fundindo com ela, e depois se separando de novo em um ritmo muito específico parecendo uma música, um barulho de engrenagem se encaixando perfeitamente.
1: A mesa foi feita para ficar no chão.
0: A voz falou de novo na minha cabeça. Aí quando o abajur se dobrou na mesa e voltou ao normal, a mesa seguiu o padrão e se dobrou também no azul do tapete e depois voltou para sua forma original. O abajur, a mesa e o chão continuaram sua dança doentia e eu tive pena deles porque sabia que eles faziam aquela dança desde sempre e que continuariam fazendo por toda a eternidade porque isso é tudo que existe mas onde eu tô essa pele não é minha e o que que é essa pressão gigante que eu tô sentindo no meu corpo vindo de todo lugar, de todas as direções, eu, meu, quem sou eu? Não, o que sou eu? Não, o que é eu?
1: Você foi feita para ficar no chão.
0: De repente, eu senti que eu estava me tornando uma só com aquela coisa toda. Até que então, eu senti o meu corpo sendo pressionado contra o carpete e a partir dele se desdobrar para sua forma normal, igual eu tinha visto acontecer com a Bajura agora há pouco. Aí aqueles borrões azul, branco e marrom se apoiavam sobre mim e então se desdobravam. E cada vez que os borrões se separavam de mim, eu sabia que era só questão de tempo, até eu me fundir com eles novamente. Abajur, mesa, chão, eu. Mano do céu, eu sou só um pedaço disso tudo. Quão irônico é sentir pena deles, enquanto eu não sou nada mais do que eles. Eu sou só uma parte dessa dança. Para outra pessoa assistir. Eu nunca vou ter uma chance de falar com alguém fora disso. Eu sempre estive aqui, fazendo essa dança miserável que não tem fim. E é isso que eu vou fazer até eu morrer. Mas não existe morrer. Isso é eternidade. Esse mundo sempre foi e sempre vai ser assim. E não existe nada fora disso para você, nem para mim. Não tem escapatória. Eu sentia como se eu tivesse acabado de acordar de um sonho, um sonho onde eu tinha livre arbítrio, apenas para depois lembrar que essa era a minha vida de verdade, a verdadeira realidade. Ver a lâmpada se esticar de lado e se dobrar na mesa, ver a mesa desabar no carpete, me sentir sendo espremida por um estranho borrão com os outros elementos e então ser solta deles momentaneamente só para descobrir que esse ciclo se repetia para sempre. E por um breve momento ali, eu fui completamente ingênua de acreditar que eu era algum tipo de ser superior a eles, mas na verdade, a gente é igualzinho. E isso é muito triste. Eu tentei me lembrar do sonho, qualquer coisa que não fosse essa realidade horrível que eu estava vivendo. Quem eu era? Como era a minha vida no sonho? Como que eu aparentava? Nada disso surgia na minha mente. E eu senti a dor mais profunda Que eu já experimentei na minha vida toda Bem na boca do meu estômago Então é isso? Aí, de repente Eu vi outra coisa Ou alguém Eu deveria reconhecer quem era? Hum, eu acho que não Parecia um menino e parecia que ele estava fora dessa dança toda que eu tava. E ele tava segurando uma garrafa. Uma garrafa de tequila. Hum, peraí. Eu acho que eu quase me lembrei do sonho. Essa garrafa me lembra alguma coisa de quando eu tava sonhando. Hum, caralho. Fugiu, velho.
1: Ele foi feito pra ficar encostado na parede
0: dizia aquela voz na minha cabeça de uma forma bem firme e positiva do meu lado direito os mesmos borrões coloridos empurravam e se dobravam em mim e do lado esquerdo um borrão gigante de uma parede branca fazia pressão contra o borrão verde que era o menino e se dobrava em mim também pela esquerda será que ele tinha sido sugado para a dança? ou ele sempre esteve ali? Hum, sei lá, viu? A dança foi ficando cada vez menos detalhada. E agora tudo que eu podia ver eram as cores se empurrando umas nas outras. Se misturando, se afastando e então se juntando de novo. Eu não conseguia acreditar que eu nunca tinha percebido que isso era minha existência. Por que que eu fui descobrir isso agora? Eu queria que isso nunca tivesse acontecido, nunca. Eu seria muito mais feliz existindo daquele outro jeito, sem saber de nada disso. É tão sem significado, repetitivo, tão... tão... nada, sabe? Mas isso é o que é, e como sempre vai ser. E eu não posso mudar. Caraca, eu não posso mudar bom, de repente eu não tava mais no chão mas eu também não sabia onde eu tava onde quer que seja eu ainda conseguia ver a dança dali e eu definitivamente não conseguia tirar meus olhos daquilo hum, mas não era mais tão preciso começou a ficar meio distorcido lento e as cores começaram a se desmanchar umas nas outras de um jeito bem preguiçoso aí eu fui arrancada da dança Mas eu sabia que isso era só momentâneo. Eu tava condenada a voltar pra aquilo eventualmente. Como sempre. Ashley! Ashley! Uma voz diferente falava de cima de mim. Mas o que isso quer dizer? Aí eu tentei desviar o olho da dança, mas eu só consegui por um microsegundo. O menino tava flutuando em cima de mim, tentando falar comigo. Que bobo, né? Esse não é o jeito que as coisas funcionam. Ele devia saber que a gente não tem livre-arbítrio aqui. Eu não consigo falar com você. Eu queria conseguir, mas eu não consigo. Mas sempre foi assim. Se você tá aqui, você também deveria saber disso. Olha para mim, Ashley! Olha para mim! Ashley... Isso me parece quase familiar. Familiar tipo aquela garrafa de tequila Tipo como se fosse do meu sonho. Parando pra pensar, ele me lembra do meu sonho também. Mas, enfim, era só um sonho mesmo. Sei lá quando eu vou ter outra chance de sonhar, né? Talvez nunca.
1: Você vai ficar bem, olha pra mim. Vai ficar tudo bem.
0: Amargamente, eu tinha certeza que não ia ficar bem. Que cruel ele me falar isso. Porque eu sabia que isso não ia acontecer. Eu tô presa aqui pra sempre. Dobrando, esticando e me misturando eternamente. Escapar? Aí, eu escapei daquilo de repente. E por um segundo, eu voltei pro sonho. As mãos do menino agarravam o meu rosto e me forçavam a olhar diretamente pra ele. Eu tava na cama e ele tava tipo em cima de mim. Ele gritava. Eu olhei para ele, mas eu não conseguia deixar de olhar para os arredores para ver se a dança ainda continuava. E continuava. E eu ficava olhando qual era o próximo elemento que ia se dobrar naquilo tudo.
1: Os cobertores foram feitos para ficar na cama.
0: Os cobertores e a cama se dobraram em um só eu sabia que eu era a próxima. Por que, que esse garoto me ofereceu um pingo de esperança se logo depois eu seria capturada de volta para aquilo tudo? Que maldoso. Ele só pode estar tá me zoando. É muita sacanagem isso. Olha pra mim! Olha pra mim, Ashley! Ashley. Ashley. Tão familiar. Mas espera aí! Eu conheço ele, gente! Ele era meu namorado né, naquele sonho. O que ele tá fazendo aqui? Aí, eu lembrei de ter fumado. Seria possível que eu estivesse viajando? Sálvia... Sálvia... Tá. Tá. Eu fumei. Mas minha memória tá muito vaga. De repente, tudo fez sentido e eu senti mais alívio do que achei que era capaz de sentir de uma vez só. Eu tentei dar o meu melhor para dar uma risada porque eu sabia que o Brian devia estar bem preocupado, mas eu suspeito que tenha saído mais ou menos como um gemido do que como uma risada. Finalmente, eu percebi que eu estava no quarto com o Brian e ele estava meio que em cima de mim, ainda segurando o meu rosto. Eu preciso ir pra fora, eu disse bem baixinho. Eu preciso sair.
1: Você não vai pra lugar nenhum,
0: ele falou. Ele não entendia. Eu só precisava ter certeza, sabe? Eu precisava ter certeza que tinha algo lá fora. E que esse quarto não era o limite de toda a existência. Aí eu ia ficar bem. Por favor, por favor, só fora do quarto, eu perguntei. Eu não tinha força para mandar minha mente explicar para ele o porquê daquilo naquele momento. Aí ele lentamente me ajudou a levantar. Eu percebi meu pé no chão e consegui ir até a porta. Lá estava tudo exatamente do jeito que era antes. De volta ao normal. Nossa, que alívio! O que aconteceu, na verdade, nessa nossa realidade aqui, real... É que depois de fumar, eu escorreguei da cama e fiquei encarando o teto por alguns minutos. Mas eu não tava só encarando o teto. Eu tava encarando o teto com uma cara de horror, completamente sem esperança. Depois que eu entendi o porquê que eu tinha visto uma tequila no meio daquilo tudo também, foi porque o Brian tinha tirado a garrafa de perto de mim, pra gente não entrar em mais problemas do que o necessário, já que ele tava pensando em chamar a ambulância pra mim. E a gente tem menos de 21 anos. Mas toda aquela experiência parecia ter sido muito mais longa do que realmente foi. E honestamente, eu senti como se eu tivesse aprendido o que é a eternidade, naqueles poucos minutos de trip. A sensação que eu tive durante toda a trip, eu acho que só pode ser comparada com o peso do universo inteiro sendo pressionado contra cada milímetro do meu corpo. Foi muito forte. Eu esqueci completamente de todos os aspectos da minha vida. Esqueci quem eu era e nem consegui reconhecer o Brian, que eu já namorava fazia, sei lá, seis anos. Com cogumelos, você experiencia uma realidade alterada também. Mas a sálvia, ela te transporta para uma dimensão completamente nova, onde as regras que fazem tanto sentido nesse mundo não funcionam lá. E eu não sabia que era possível ser transportado para um mundo completamente diferente e depois voltar em questão de minutos. Agora eu sei, (risos) e eu tô com medo. Parecia que eu tava morrendo e que o mundo pós-morte era muito diferente do que eu esperava. Eu sentia que não podia voltar atrás mais. E só um PS, eu experienciei efeitos psicológicos negativos contínuos por causa da sálvia. Então, se você tem algum tipo de vulnerabilidade psicológica ou fragilidade na forma que compreende a realidade, eu não recomendo usar essa droga. Faz quase quatro meses desde que eu tive essa experiência que eu contei. Mas três vezes nesses quatro meses, eu quase caí de volta na mesma trip. E em nenhuma dessas três ocasiões, eu tinha usado a sálvia. Durante uma delas, eu tinha fumado muita maconha e em outra eu tinha tomado cogumelo. Mas teve uma vez que eu tava completamente sóbria, e aí eu comecei a sentir uns efeitos muito parecidos com os da Sálvia. Aquela sensação esquisita, insuportável no corpo, uma sensação de que essa realidade que a gente vive tava indo embora assim, rapidamente. Eu não tenho nenhuma explicação porque eu não sei o suficiente sobre isso, mas não existe dúvida de que essa foi a sensação da Sálvia.
1: Salve é uma substância com efeitos psicoativos bem potentes, né? Mas, cara, assim, uma coisa que eu penso muito sempre que eu vou apresentar alguma substância aqui no podcast é como traduzir esse aspecto multifacetado da experiência psicodélica, sabe? O que eu quero dizer é que as experiências que a gente traz no programa, elas não traduzem por completo o que que é aquela substância. Por exemplo, o relato da Ashley, ele não é necessariamente uma tradução do que vai ser a experiência com a Sálvia. Eu podia muito bem ter trazido aqui um relato de uma experiência completamente oposta à da Ashley. Isso porque a experiência depende de muitos fatores individuais, né? Como eu já falei aqui algumas vezes, o ambiente que você tá e o seu estado mental influenciam muito, muito na experiência psicodélica. Por isso que a gente tem uma variedade de experiências completamente distintas umas das outras quando a gente fala de uma mesma substância. A mesma substância pode gerar sensações diametralmente opostas. Então assim, não ache que salva é só bad trip. Por exemplo, no nosso segundo episódio eu trouxe um relato de LSD de uma experiência bem difícil. Isso não quer dizer que todas as experiências com LSD vão ser bem difíceis. E se tratando da salve, esse ponto deve ser olhado com mais cuidado ainda, porque além da experiência variar muito, você ainda tem que levar em consideração a concentração do extrato que você está fumando, que é o que a gente viu aqui: é o um relato de uma experiência 10x como eu falei no começo, é completamente diferente de uma experiência com extrato de 20x ou 50x. Apesar de ser proibida no Brasil, a salvia até hoje ainda é legalizada em alguns países. Mas, nos últimos anos, o cenário não tem sido muito positivo. Na verdade, o que aconteceu é que nos anos 2000, com a internet e o avanço do mundo digital, a salve meio que virou um meme por um tempo, sabe? Talvez você já tenha até visto no YouTube algum dos muitos vídeos das pessoas fumando salve com seus amigos. Esse tipo de conteúdo ficou muito famoso na internet por um tempo, Tempo, e acabou que virou uma febre, porque a salvia na época era de muito fácil acesso, na maioria dos países. Então muita gente, por curiosidade, ia lá e acabava experimentando aquela substância que tinha acabado de conhecer na internet. E isso não é uma coisa muito da hora, né? Porque o um uso irresponsável de qualquer substância psicodélica pode ser muito perigoso, né? É quase como você dirigir um carro sem habilitação ou ter qualquer tipo de conhecimento sobre como que funciona aquele veículo. E apesar dos avanços científicos e das pesquisas que datavam de muito antes, a maioria dos governos simplesmente ignorou e colocou a salvia na lista de substâncias proibidas. E isso me faz pensar um pouco sobre o proibicionismo, né? Toda vez que a gente, como humanidade, descobre uma nova substância ou acaba entrando em contato com o uso de algum novo psicoativo, antes mesmo da gente ter algum tempo para conhecer e estudar essa nova planta ou substância, o Estado vai lá e simplesmente proíbe. O que do ponto de vista da ciência não faz sentido algum, né? Eu não sei se é puramente interesse da Big Pharma, ou se é só um medo coletivo do desconhecido e dos estados alterados de consciência, mas a história mostrou que a gente acaba sendo muito taxativo com esse tipo de substância, né? Mas, por enquanto, é nessa lógica proibicionista que a gente vive hoje em dia. A última coisa que eu queria falar sobre a sálvia é que muitas pessoas podem confundir um pouco a descrição de uma experiência de sálvia com a descrição de uma experiência de DMT. Isso porque, em um aspecto mais superficial, você pode até encontrar alguns pontos de semelhança, já que o DMT você fuma e você meio que é teletransportado para um outro lugar e você fica deitado ou um pouco imóvel, não é uma substância muito social, enfim... Eu acho que até o lance da potência, né, do DMT te catapultar pra outra dimensão e a Salve a fazer isso de uma maneira um pouco parecida, acaba por deixar algumas dúvidas nas pessoas de qual que é a diferença ou a semelhança entre essas duas substâncias, né? Pra quem já usou essas duas substâncias, a diferença é clara, mas traduzir em palavras, às vezes, pode parecer um pouco confuso. Mas eu diria que... A experiência de salvia, além de ter um aspecto dissociativo que a gente não encontra nas experiências de DMT, é uma experiência mais perturbadora, talvez. E galera, eu tô falando aqui da experiência de extratos de Eu não tô falando da experiência das folhas mascadas, que é um uso completamente diferente, ritualístico e com efeitos muito, mas muito mais leves. Sem falar que a experiência de DMT é muito mais segura também, né? Não querendo fazer um jugo de valores em cima de cada substância, mas o DMT, por ter sido mais estudado, ele tem os seus riscos e efeitos muito mais conhecidos do que a sálvia, que ainda é um mistério para a comunidade científica. Apesar de não ser em comum relatos de experiências epifânicas com a sálvia, esse tipo de experiência é muito mais comum com o DMT. Eu sei que eu não estou fazendo jus à diferença que existe entre essas duas substâncias, mas elas são completamente diferentes. Eu arrisco dizer que, pelo menos na minha opinião pessoal, a experiência de DMT é mais semelhante com a experiência de cogumelos psilocibínicos do que com a experiência de sálvia, até porque a molécula de DMT é muito mais semelhante à molécula de psilocibina, e os seus mecanismos de ações são muito parecidos. Enfim, a única semelhança, na verdade, entre o DMT e a sálvia é o seu curto período de ação, a maneira como é utilizada e a potência da experiência. Mas potência não quer dizer semelhança, né? A experiência psicodélica pode ser forte e intensa em muitos sentidos e de diversas formas. Bom, acho que é isso, galera. Isso é tudo que eu tinha pra falar sobre a Sálvia Divinorum. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a substância, eu vou deixar alguns links aqui na descrição. E aí você pode fazer a sua própria pesquisa e saber muito mais do que eu tô trazendo aqui. Queria agradecer todo mundo que ouviu até aqui. Se você não segue a gente ainda nas redes sociais, vai lá no arroba relatos, no Instagram. Queria agradecer também a Marcela, que mais uma vez emprestou sua voz para o relato de hoje. Valeu, Mar. E antes de dar tchau, eu queria fazer uma indicação aqui para a galera que curte aquelas parafernárias canábicas, sabe? Tipo... Cuia, tesourinha, tchavador, todas aquelas coisinhas que compõem o kit do canabista profissional. Eu tô falando da Melte Artesanato. A Melt é uma lojinha que abriu no Instagram faz uns dois meses, onde eles vendem umas cuias feitas à mão, assim, bem legais. São umas cuias bem psicodélicas e muito bonitas mesmo, assim. Você pode escolher a cor, o tamanho, enfim. É arroba Artesanato no Instagram. Em breve vai rolar uma parceria muito legal entre a Melt e o Relatos, então fica de olho aí no nosso Instagram, que já já a gente fala mais sobre isso. E acho que é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, e até o próximo episódio com mais um relato psicodélico. O objetivo desse podcast não é incentivar ou promover o uso de substâncias ilícitas. O programa tem um caráter totalmente informativo e tem como objetivo quebrar o tabu proibicionista em cima das substâncias citadas.